0: Né? E não tem como a gente falar de liderança humanizada e não falar de segurança psicológica. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao quarto e último episódio dessa primeira temporada do Lumen Academy Podcast sobre liderança humanizada. Nós já passamos por três episódios, inclusive se você ainda não conferiu, separa um momento depois desse episódio aqui, você pode ouvir. E nesses três episódios a gente falou um pouquinho sobre o que é liderança humanizada e a importância disso para as pessoas e para o negócio. No segundo a gente falou sobre empatia como um elemento central da, da liderança humanizada. E por fim, no nosso terceiro episódio, a gente conversou sobre liderança feminina e o que nós aprendemos né, com as características da liderança feminina que nós levamos para a liderança humanizada. E agora, para fechar essa jornada, né, a gente vai é, trazer um, um assunto também de extrema relevância quando a gente fala de liderança humanizada, que é a cultura de segurança psicológica e como que essa cultura né, quando ela é implementada dentro das organizações, ela vai facilitar o desenvolvimento dos líderes com esse perfil o alcance dos resultados o engajamento, enfim, né? não posso dar muito spoiler aqui, mas quero apresentar os convidados que vão estar comigo nessa jornada, o primeiro deles é aqui de casa da Lumen Academy o Fernando Silva, que é facilitador da Lumen e a nossa segunda convidada Dada, né, uma parceira aqui, que é a Patrícia Pousa, diretora executiva e consultora de gente e gestão de pessoas em saúde. Então, Patrícia, Fernando, sejam muito bem-vindos. Estou muito feliz de ter vocês aqui. E agora eu abro espaço também para que vocês possam se apresentar e contar um pouquinho de vocês.
1: Patrícia.
2: Muito grata. Eu quero expressar minha honra de estar aqui com a Lumen Academy, com a Karina, com o Fernando, com o Wesley... É, sou Patrícia Pessoa Pousa, minha formação original é enfermeira e depois eu fui para a administração. Comecei lá como um intensivista, e aí eu fui, passei dois anos na Suécia, fiz a minha pós em administração. Quando eu retorno, e aí eu começo a vou para a área corporativa na, na, na posição, ocupando a posição de gestora de recursos humanos, de uma holding de hospitais. E começo também, já estava no mundo acadêmico, né? fiz alguns MBAs voltados à gestão de pessoas, gestão de saúde, e sempre apaixonada pelo mundo do trabalho. Sempre quis estudar né, o mundo do trabalho, que é onde eu fui fazer o mestrado, que é na Unicamp, junto com a, depois da graduação, estudando uhum. a importância do ambiente de trabalho e das condições de trabalho. E dando continuidade ao doutorado, também na Faculdade de Medicina da Unicamp, né? e por que na Faculdade de Medicina? Porque eu estudei os impactos do mundo do trabalho é, na nossa vida de trabalhadores. Né? Olhando aí os fatores que podiam nos proteger, estudei 126 fatores, e os fatores que podiam ser fatores de risco. E aí uhum. vem assim, o achado, e parabéns para a Lumen Academy colocar a liderança humanizada, né? Porque aí a gente consegue ver quais são os fatores que podem nos trazer bem-estar ou, por outro lado, podem nos trazer sofrimento mental. Aí Sim. foi bem interessante ver esses aspectos no mundo do trabalho ao vivo e a cores como gestora. Legal. Legal. Muito
0: bom. Pessoal, vocês já sentiram, né? A Paty tem aí muita experiência e vai contribuir muito e foi escolhida a dedo. os convidados de hoje, viu, desse episódio foram escolhidos aí a dedo. Então, agora também passo para o Fer se apresentar.
1: Obrigado, obrigado, Karina. Agradeço a oportunidade, né? Porque esse assunto, falar disso é fundamental, né? É muito importante. Na minha carreira, né, de formação em psicologia, estudei mais a área de desenvolvimento de pessoas e atuei há cerca de 15, um pouquinho mais de 15 anos na área de RH, é, carreira tradicional, né? comecei é, analista, até gestor, e já algumas incursões na área acadêmica, até que, por fim, vim para a Lume Academy aí, durante, né? logo depois da pandemia iniciar, eu estava como gestor de RH, e em meio a ela, eu fiz essa transição de carreira para facilitação e voltado mais à aprendizagem e educação mesmo. né? Hoje, na Lume Academy, eu trabalho com alguns conteúdos como Mindset, Accountability, é, o Conversas, né, que a gente fala, Conversas que Conectam, né, então esse trabalho mais de desenvolvimento desenvolvimento né, nesse sentido comportamental, uh, empático e todos esses temas que foram falados aqui nos episódios anteriores e agora a gente consegue trazer tanto essa experiência de Patrícia, né, e até a minha como RH, mas também como quem estuda e gosta do tema, entusiasta do tema, né, para defender aí o quanto é importante a gente humanizar cada vez mais e trazer essa vivência aí para que as pessoas que estão nos escutando possam fortalecer esse movimento. Eu agradeço demais, Karina, a oportunidade e estar aqui com a Patrícia também. A gente vai fazer uma, uma boa combinação aqui de conhecimentos e aí, quem sabe trazer aí novas ideias e construir junto. Obrigado.
0: Muito bom, muito bom. Fiquei muito feliz aqui que vocês aceitaram o convite. Né? E agora, pessoal, vocês já conheceram aqui é, os nossos convidados, bora introduzir o tema, né, começar a nossa discussão sobre o assunto. Antes, só deixo para vocês um convite, se você ainda não segue a Lumen Academy nas redes sociais, se você ainda não está é, inscrito aqui no nosso canal do YouTube, então aproveita esse momentinho que eu estou falando, né, se inscreve aí no nosso canal, deixa o seu like nesse vídeo, você também pode nos seguir nas redes sociais, no Instagram, arroba Lumen Academy Underline, e no LinkedIn a gente está ali como Lumen Academy, então você pode nos seguir, a gente vai ter tanto esse conteúdo quanto outros conteúdos ligados a esse tema, né, e ligado ao desenvolvimento humano. Então, acompanhem e fiquem por dentro. E agora sim, né, que a gente já fez aqui o nosso o momento de jabá, né, da Lumen Academy. Agora a gente pode introduzir o nosso tema, né? Então, como eu falei para vocês, é, a gente tá fechando esse é o último episódio da nossa temporada sobre liderança humanizada, né? E não tem como a gente falar de liderança humanizada e não falar de segurança psicológica, né? Uma discussão que ela ganhou ainda mais relevância. A gente já falava disso, né, num, ali antes da pandemia, mas a gente viu esse tema se intensificando, né, No período de pandemia. É, e agora, né, que a gente já tá nesse período pós-pandêmico, oficialmente, né, chegamos ao fim da pandemia, então a gente continua trazendo esse assunto de segurança psicológica, né? É, mas é muito interessante a gente ver que não é um assunto novo, né? E eu quero começar muito a nossa discussão por isso, porque parece que, né, em 2019 alguém inventou o conceito de segurança psicológica e agora todas as empresas têm que fazer isso descer por goela abaixo. E não é assim, né? A gente vai entender um pouquinho disso. A gente vai olhar lá em 2016, né o Google estava divulgando uma, uma pesquisa, né? o projeto Aristóteles, que eles começaram em 2012. Né? Então, a gente está falando aí de mais de 10 anos atrás. né E quando eles divulgaram essa pesquisa, alguns dos resultados que me chamaram muita atenção... É, tá muito ligado à segurança psicológica, né? então esse projeto ele tinha ali o objetivo de compreender melhor o trabalho das equipes e dos colaboradores né, ali dentro do Google e responder é, por que que certos times prosperam e por que que outros fracassam, né? quais são os elementos que diferenciam essas equipes. É, e aí, as conclusões dessa pesquisa, ela ganhou um destaque né, no, cenário, é, no cenário mundial, né, mas a gente vê principalmente aqui no Brasil, ali em 2018 e 2019, as pessoas falando cada vez mais dos resultados dessas pesquisas. Né? E aí, eles listaram ali cinco características desses times de alta performance, né, dos melhores times ali dentro do ambiente deles, é, e eu quero destacar duas dessas características que eles trouxeram, porque tem tudo a ver com o nosso episódio. Né? A primeira é a segurança psicológica, e a segunda é a confiabilidade. E aí, diante desse resultado, o que, que eu gostaria de entender, né, a primeira pergunta aqui para a gente aquecer, é o que de fato é segurança psicológica? E por que que quando, eu acho que a pesquisa ela tem todo um estudo que vai, vai explicar, né, mas por que que a gente vê essa característica presente nos times de alta performance?
2: Vou começar aqui, então estou é, tô vendo que o Fernando é um gentleman, né, aqui ele, ele passa a palavra para gente, eu queria assim, é, só o, a, quando vocês colocam o tema cultura de segurança psicológica, né, e desenvolvimento de líderes, vocês foram muito felizes, né, a Lume Academia foi muito feliz, porque ela fala de cultura, quando ela tá falando de cultura, ela tá falando de crenças, valores e do, do DNA, como é que a gente age no nosso dia a dia, ela coloca... Se a segurança psicológica está incutida dentro dessa cultura, da Sim. forma como a gente age, e se a gente vai desenvolver líderes para isso. Então uhum. achei muito feliz esse complemento. E quando gente, você toca aí no termo da segurança psicológica, onde isso tudo começou, né? Eu acho que vale ressaltar que a OIT ela já vinha apontando desde 1984 que existia uma precarização. É, imensa dentro do ambiente de trabalho, uhum. e que isso já tendia a se piorar com o tempo. Por que essa precarização? Pelo aumento de metas, né, pela demanda de trabalho que a gente tem, demanda cognitiva, demanda emocional, né, pelo ritmo de trabalho, volumetria, e ela começa a entender que, desde aquela época, as empresas já deveriam ficar atentas, porque, além disso, o Código Internacional de Doenças que é o CID, né, que a gente escuta tanto falar, começa a ter um aumento de problemas relacionados à saúde mental. Então, a gente já sabia que parte desses problemas já estavam relacionados ao trabalho. Sim. Não só ao trabalho, mas toda a nossa história, né, uhum. mas que eles poderiam tanto ser piorados pelo trabalho ou o trabalho ser um fator protetivo. Uhum. Então, quando a gente pensa em segurança psicológica, né, Relacionada ao trabalho, será que eu, como gestora, eu crio um ambiente, um clima adequado para que as pessoas consigam se colocar? E aí a gente remete, né? Não tem como não remeter, né? A Harvard, a doutora M, que coloca né? esse clima em que as pessoas se sentem à vontade para se colocarem, né? E que isso tem a ver com a forma como eu vejo as pessoas. Porque o trabalho ele não é importante só para a minha subsistência. Para o meu din-din aqui no meu bolso. Ele é importante para a minha essência.
0: Uhum.
2: Né? Ele tem a ver com a minha realização e com a minha identidade como pessoa. E quando ela coloca isso, ela está colocando. né é, Quando eu trago segurança psicológica, eu estou vendo a Karina, eu estou vendo o Eduardo, eu estou colocando eles em primeiro lugar e estou entendendo que eu consigo criar um clima, um ambiente, em que eles estejam com a primazia desse ambiente, e que eles possam se colocar na sua essência, com o acúmulo de competências que eles trazem. Então, o assunto ele vem estourando, desde que a, gente, a pandemia ela só traz para fora aquilo que uhum. a gente já tem lá dentro guardado, que... Né? vem, na verdade, com a pressão do trabalho e, além de tudo isso, é... ela vem com a grande renúncia, onde milhões de trabalhadores começam a pedir é, demissão sem ter, na verdade, uma perspectiva ah, de outro também. trabalho, porque o copo transbordou. Uhum. O copo transbordou e as pessoas querem ser tratadas com dignidade, respeito e, e querem trazer o seu potencial, Exato,
0: muito bom, e acho que é interessante só antes de passar para o Fer, mas é, para mim esse é um ponto chave, né, as pessoas elas querem ser tratadas com dignidade e respeito, na verdade é o mínimo, né, que a gente precisa hoje para isso, para que a gente possa se sentir bem nos ambientes, né, e, enfim, então eu acho que quanto a segurança psicológica ela guarda isso que talvez a gente perdeu, que é o, o mínimo, né, na, nas interações humanas, mas, desculpa aí, Fer, queria só trazer esse ponto.
1: Não, maravilhoso. E Patrícia trouxe esse panorama, e como, de onde que vem, né? Porque é uma onda que estoura próximo agora da pandemia. Pandemia, eu falo que foi um fator acelerador dos processos diversos. Entre eles, a questão da saúde, a evidência da saúde no trabalho, a questão de tecnologia mesmo, permitindo que estejamos aqui fazendo lives, fazendo trabalhos remotos, isso também já era uma realidade, mas isso foi acelerado pela pandemia. Uhum. E aí percebo que a, essas discussões, elas elas foram muito mais é, impactantes, muito mais fortalecidas a partir desse momento. Já vem, né, 2004, se não me engano, ali foi um, um trabalho é, publicado sobre é, capitalismo consciente, empresas humanizadas, começou-se um trabalho a ser falado disso, que já é uma onda que vinha também, né? e gostei muito da fala é, da Patrícia, quando ela trouxe aqui, um porque antes da gente iniciar, a gente faz um, um bate-papo aqui, um esquenta para conhecermos uns aos outros, né, a gente está na empresa é, feita por pessoas, para pessoas. Né? Achei muito bonita essa frase, porque é isso, em essência. Né? Eu estou aqui trabalhando é, como uma pessoa, querendo trazer o seu melhor, agregar o seu valor, né? é, é, criar esse valor, agregar a minha contribuição única, como todos nós somos únicos, e, e pessoas receberão isso, para que elas também possam se beneficiar do trabalho que a gente pode promover. Então, essa troca, que é uma troca humana, né? e quanto mais a gente pode humanizar isso, trazer a questão da segurança psicológica, é fortalecer essa humanização, a, a doutora Amy, gosto muito dessa, da, do posicionamento dela, ela escreve há, há um tempo sobre isso, é uma super referência né, de estudo, por ser Harvard uma, uma instituição que pesquisa profundamente e há muitos anos, tem uma parte da, desse texto né, específico do que é a segurança psicológica que eu gosto, que é, é essa característica ou essa crença dentro deste grupo, que eu posso colocar dúvidas, preocupações, até erros que eu cometi com a, a uhum. percepção, a sensação de que eu não serei punido. Né? Essa, essa é, a, é, a, é, a, é a frase, assim, com as minhas palavras. E tem um ponto que não só, deseja, não só é possível me colocar sem ser punido, como é desejável. E aí eu gosto de destacar o desejável, porque é um, uma, um ambiente de segurança psicológica, como a Patrícia falou, que o gestor auxilia demais, porque ele é aquele guardião né, dessa cultura dentro daquele grupo, e ele representa a instituição naquela área, naquele grupo, naquele, naquela equipe, vamos dizer assim. Ele é o responsável por criar esse ambiente. Se ele cria um ambiente em que as pessoas podem se colocar, e até ele deseja, é, é influenciado, é, é desejável que as pessoas se coloquem, aí temos um, um ambiente muito propício para que cada um coloque o melhor de si, para que as pessoas possam, inclusive, é, é, discordarem entre elas. É, eu vejo que mais um nível é as pessoas cobrarem responsabilidade entre elas, aí uhum. temos performance, aí temos uma performance é, puxada pela própria equipe, de baixo para cima, e não só aquele gestor né, que tradicionalmente cobrava, uh, mandava. Né? Então, esse, essa transição, né, eu, eu sinto que, que é bastante importante.
0: Muito legal. E acho que até dentro do que vocês trouxeram, para mim, o que me, me parece é que é justamente esse tipo de ambiente né, que permite com que as pessoas, elas possam aí, acho que alguns exemplos que vocês trouxeram, né? Se posicionar, elas possam trazer os erros, elas possam inovar, né? É nesse ambiente que nos leva para resultados mais sustentáveis. Ou seja, né? Minha pergunta aqui é, quando a gente fala de, de uma cultura em que existe segurança psicológica, então a gente também está falando de uma cultura, né? Onde a gente consegue promover resultados sustentáveis a nível de organizações, certo?
2: É, achei muito perfeito, Karina. A gente tem mais resultado, que é isso que as empresas, as empresas e os profissionais querem, eles querem entregar o seu melhor e resultado. E acho que o Fernando tocou numa questão extremamente importante que a gente pode explorar até um pouco depois no nível de confiança, mas uma cultura não punitiva. Porque à medida que eu tiver medo de me colocar, né, eu entro num estado de sobrevivência. Então, o que, que eu vou fazer? Né? Eu vou falar menos, eu vou me uhum. colocar menos. né? Eu não vou falar o que eu penso, porque eu não sinto confiança. Eu vou ter um, um índice de absenteísmo maior, que é comprovado que em, em culturas mais tóxicas, que as pessoas não se sentem à vontade para se colocar, eu tenho, na verdade um índice de absenteísmo 37% maior do que numa cultura em que as pessoas se sentem seguras, né? Numa cultura de segurança psicológica, que é algo que é construído, e a gente vai falar daqui a pouco a questão do papel do líder em tudo isso, você consegue com que as pessoas, na sua totalidade, se sintam mais engajadas, né? Mais criativas, porque eu posso até falar alguma coisa, que eu comece um tema e o Fernando e você, Karina, consiga desenvolver aquilo que eu coloquei. Uhum. Vai lá pegar aquilo que eu fui, que, que foi a ideia inicial. Então, eu consigo ser mais criativa, eu consigo mais inovação e o que, que as empresas estão precisando no mundo bunny, né? que está instável e constante, de pessoas criativas e inovadoras é, que consigam, na, na verdade, expor é, ideias diferentes para um, um, uma condição e para um ambiente e para um cenário que muda constantemente sim então eu preciso dessa segurança para que eu tenha melhores resultados e pessoas mais felizes sim
1: maravilhoso, eu imagino que pessoas como, como Patrícia falou que nós todos aqui somos profissionais né? quem está nos ouvindo também é, uhum. lembrem aí quando você trabalhava numa empresa em que você sentia parte estava feliz chegava em casa entusiasmado para contar o que você viveu a produtividade é outra né a gente está engajado verdadeiramente hoje se fala tanto em engajamento ah, eu voltando para o capitalismo ou empresas humanizadas né que eu acho que é um termo que inaugurou mas ele não nasceu ali né inaugurou o termo talvez tenha cunhado é, ele fala é, dentro do dessa, da empresas humanizadas é falado um ponto com relação a é, criar valor para todas as partes, as partes interessadas, né? Que, que uhum. estão envolvidas nesse projeto. Então, quando se fala de uma empresa onde eu tenho que é, criar valor para o acionista, é uma parte interessada. Eu tenho os colaboradores, eu tenho as famílias, eu tenho a comunidade em torno. Então, tem uma série de situações que quando a gente humaniza isso tudo e cria esse ambiente, essa, essa cooperação, né? a gente acaba focando em, em atender muito mais é, aspectos. E aí, talvez entre nesse ponto que a Karina colocou, e a Patrícia também, o resultado. Uma Sim. coisa é eu trazer resultado para o acionista, é, em primeiro plano, segundo plano e terceiro plano, aí você acaba gerando uma, uma situação onde os funcionários não são estão sendo atendidos, talvez até os recursos naturais, hoje em dia já é muito mais controlado, mas numa época sugava-se recursos naturais, poluíam-se os rios, daqui a alguns anos eu saio, e vão para outro lugar fazer a mesma coisa, uma atitude meio predatória, né? E aí uhum. o, o capitalismo consciente muda um pouco isso, diz assim, peraí, a gente precisa criar um valor para todos para que isso se sustente, né? Aí foi se assim, cunhado, o termo sustentabilidade, que hoje se fala mais em ESG, né? E aí chegamos um lugar muito mais interessante. E aí o acionista e as empresas que buscam esse resultado podem também ser atendidos no sentido de teremos resultados mais sustentáveis. Né? Eram maiores, mas não sustentáveis. Será que se eu... Se, se o resultado for sustentável, não será maior ao longo do tempo e não em pouco uhum. tempo, como era o caso do resultado a qualquer custo.
0: Muito né? bom. Né? Achei legal, anotei duas coisas que vocês falaram, né? A Patrícia trouxe aqui que as pessoas e as empresas querem resultado, né? E aí o Fernando ele traz que é criar valor para todas as partes. Para mim o quanto está conectado, né? Porque às vezes parece quase como as organizações querem os resultados, né? Mas as pessoas que estão ali, não. Todo mundo quer esse resultado, né? Todo mundo quer construir um resultado para a organização. Todo mundo tem ali, né? Quer gerar valor para si, para a comunidade que está, para o ambiente em que vive. Então o quanto a, a cultura de segurança psicológica ela também permite esse alinhamento, né? Porque quando eu tenho esse ambiente eu consigo compartilhar os meus interesses, né? O Fernando vai compartilhar os interesses dele, a Patrícia vai compartilhar os interesses dela. A gente tem ali os interesses da organização e o quanto a gente consegue estar alinhado né, para que a gente possa caminhar para o mesmo lugar. Então, é de fato o quanto a gente gera valor para todos os envolvidos em, nesse processo. Né? Então, a gente trouxe aqui um pouquinho até do que é essa cultura, e aí um ponto que eu comentei ali, né? Que foi uma outra característica da pesquisa e que vocês mencionaram agora também é a confiabilidade. E aí eu quis trazer, porque em alguns momentos, é, falo até por mim, tá? É, a cultura de segurança psicológica, a segurança psicológica e a confiabilidade, por alguns momentos, elas me parecem a mesma coisa mas, ao mesmo tempo, elas não são, né? E aí, eu queria entender por que que confiabilidade também é essencial quando a gente fala dessa cultura, né? E onde elas se convergem
2: e onde elas se, ela se divergem? Perfeito. Se a gente pensar, é, a confiança, ela é a espinha dorsal dos nossos relacionamentos, né? Então, se eu quero ter... É, um relacionamento de confiança com você, Karina, você tem que me conhecer. E uhum. eu tenho que te conhecer. Sim. E, para isso, a gente precisa ter proximidade. A gente precisa estar perto, né? Então, eu costumo dizer que a questão da confiança, ela, em primeiro lugar, parte da minha autoconsciência, do quanto eu me conheço, né? Uhum. E, na verdade, eu não posso liderar os outros se eu não conseguir me liderar, né? Então... Qual, o, o, quais são a minha inteligência intrapessoal que Gardner fala, né? É, o que, que eu acho de mim mesmo? É, eu costumo usar muito é, o perfil comportamental, inventário comportamental, eu uso muito o DISC. Então, ah, já sei que é ah, o meu alto D, ou o meu alto I, né? Então, eu, eu preciso me conhecer e eu preciso conhecer o teu inventário comportamental, o inventário comportamental do Fernando. Qual uhum. é o modo de comunicação que eu me aproximo mais do Fernando? A segunda coisa que eu acho que é fundamental aí para estabelecer a confiança é a vulnerabilidade. Que ninguém, a gente tirou essa capa de, de uhum. super-herói porque ela não existe. Né? É irreal achar que eu consigo dar conta de tudo. Uhum. E na hora, eu sempre trago muito para mim. Quantas vezes eu cheguei diante do time. Eu falei, eu preciso que vocês me ajudem, porque eu não sei fazer isso, Sim. né? Então, eu me, na verdade, eu me colocava ao redor as pessoas que eram fortes naquilo que eu não performava bem. Sim. Então, eu conseguia Sim. fazer isso no time. Mas é mais do que fazer, é confessar. Porque na hora que eu falo, Karina, eu preciso de você, você tem confiança em mim. Você está vendo a transparência do que está acontecendo e de que realmente... Eu assumo, né? Eu tô assumindo, na verdade, toda a questão da minha autenticidade. Eu estou revelando o que eu preciso. E eu coloco aqui o terceiro ponto, é a gente conhecer as pessoas e, e, e ter uma tratativa diferenciada. O Fernando é diferente da Karina, a Karina é diferente do Fernando, né? E aí a gente é, modelar isso de uma maneira que é, eu possa, de alguma forma, conseguir te conquistar. Né? Agora, você pensa nisso num time que você tem 30, 40, cuidava de 55 gestores. Né? Cada um tem uma forma Sim. diferente de ver o mundo, de entender as pessoas e de se relacionar. E a gente sempre acha que o nosso é o melhor, né? A gente não entende por que, que o outro pensa diferente. Eu então, acho que a confiança tem toda essa construção né? de eu entender que eu preciso do outro... E digo que eu preciso assumir quem eu sou e, de, e a, as minhas fragilidades e eu expor isso. E não tem vergonha nenhuma em colocar isso. É, na verdade, é, é conseguir uma fortaleza. Uhum. Então, a vulnerabilidade, ela traz a coragem. coragem.
1: Maravilhoso, né? Outra super referência para os líderes aí é o Coragem para Liderar, né? Da, da, da Brené Brown. Né? Que é uma super, super teórica, estudiosa e que já traz essa ideia da vulnerabilidade para o indivíduo que aí conecta com a liderança né, que a gente vem falar e confiança para mim tá nessa base mesmo junto com uh, aí eu não sei realmente segurança psicológica gera confiança eu confiar né confiar em mim e possa é, assim que eu, da forma que eu possa confiar no outro tem um, uma, uma imagem eu sou muito visual assim tem uma imagem que eu gosto que é do Patrick Lencioni que criou uma teoria baseada na, na nos cinco desafios das equipes e a base dessa pirâmide, essa hierarquia que ele colocou, é a confiança. E eu gosto dessa imagem porque eu vejo que ela realmente embasa, como bem disse a Patrícia, embasa os relacionamentos. A partir do momento que eu tenho confiança, né, eu posso ser mais eu mesmo, eu posso falar o que realmente eu penso. Sendo que o segundo nível é, são os conflitos positivos, produtivos, acho que é a palavra. E isso é o que Eu não concordando com Karina ou com a Patrícia, eu posso falar isso faz com que a gente choque ideias, e as ideias uhum. crescem, e, e os resultados uhum. aparecem. né? Depois vem responsabilização, accountability e resultados, né, dentro dessa era aqui. Quando eu estava estudando essa teoria, uma pessoa virou para mim e falou assim, Fernando, já ouvi falar dessa teoria com as características em círculo e no centro confiança. Aí eu falei, gostei também, gostei até mais. <risos> porque eu posso desenvolver todas essas outras características, que é conflitos produtivos entre outras que a gente precisa, que é esse accountability, ou até foco em resultado, e, e no centro de tudo isso, talvez nem tanto na base da pirâmide, que parece que de uma vez que eu resolvi, está resolvido, a base está construída, só segue a construção, não no centro, circular, né? como a Patrícia também mostrou aqui uma imagem de um trabalho que ela fez, circular, faz mais sentido, porque no centro está tudo isso e eu venho trabalhando os outros elementos para poder fortalecer ah. o resultado, fortalecer o time, o meu resultado, inclusive, então confiança é realmente algo que, é, tá muito intrínseco, ele tá muito envolvido, né, na minha opinião, com a segurança psicológica, uma coisa não dá para descolar da outra.
0: Sim, até ouvindo vocês falar, é, me, me parece muito, é, quando a gente olha a segurança psicológica, a gente vê que para ter um ambiente assim, a gente precisa de alguns elementos, né, então a Patrícia trouxe aqui a questão da vulnerabilidade né, por exemplo e, e me parece muito a confiança também como esse ele elemento que é muito presente numa cultura de segurança psicológica né? a gente teve ali o um segundo episódio que a gente falou de empatia e na minha visão é um ambiente de segurança psicológica também né voltado é um ambiente que tem essa empatia né? a gente até discutiu não é eu me colocar no lugar do outro porque eu nunca vou conseguir fazer isso né mas é de fato eu estar atento né eu ouvir eu perceber e dentro da minha própria experiência dentro daquilo que eu tenho, então acho que vocês já foram destacando aqui, né, algumas características, e é o que eu queria saber se tem alguma outra característica que vocês veem é, e que marca um ambiente de segurança psicológica, né, porque às vezes quem tá aqui nos ouvindo ou nos assistindo é, vai começar a se questionar, peraí, será que eu estou num ambiente onde existe segurança psicológica? E Claro que eu, assim, eu acho que a gente, de certa forma, sabe, a gente sente, a gente sente esses impactos, né, é, mas se a gente pudesse ajudar quem está nos ouvindo ou nos assistindo, né, quais características a gente poderia elencar ali para a pessoa poder avaliar e falar estou no ambiente de segurança psicológica ou talvez estou no ambiente que está se desenvolvendo ou até chegar à conclusão de que não existe uma,
2: uma segurança psicológica ali dentro do lugar em que ela está. É, é bem interessante isso porque é, é importante a gente fazer essa leitura. Se a gente está feliz onde a gente está, né? Então eu faço mu muitas postagens e e às vezes eu falo, olha, porque eu tenho receio, né, porque a gente influencia as pessoas quando a gente posta Sim. alguma coisa. Eu falei, olha, não joga tudo para cima e fala agora não, eu vou, não, faz uma gestão de mudança, se as coisas não tá não tão bem, né? Mas existem alguns fatores do trabalho, né, que fazem parte da essência do trabalho, que a gente deve perceber se isso nos traz segurança psicológica e nos traz um bem-estar, né? Eu tô num local em que eu sou reconhecido, uhum. né? Eu sou reconhecida, eu sou valorizada, é, outros fatores que eu estudei, inclusive no doutorado, né? É, o meu apoio vertical. Então, o Fernando é meu colega, eu tenho esse apoio do Fernando, eu apoio o Fernando. A Karina é minha líder, né? Que aí a gente fala do apoio vertical, do apoio horizontal, né? Então, ela vai, na verdade, eu tenho esse apoio por parte dela, então, isso tudo vai construindo em mim o senso de pertencimento àquele local. E eu não acho que isso é uma coisa que ele vai cair, não cai do céu, isso é uma construção, porque quantas vezes eu sento com o colaborador, mas eu sei que ele sabe que hierarquicamente ele está respondendo para mim, Uhum. Né? E ele tem um receio. Né? Hoje mesmo me perguntaram, é, mas você acha que as pessoas vão? Eu respondi até no post. As pessoas vão realmente colocar? Eu falei, depende. Se o líder fizer essa construção, aquele one-on-one -on -one, né? que a gente está ali conversando, uhum. né? então, de repente, então. isso não vem de uma hora para outra. Quantas vezes eu estou sentada numa sala? Né? Isso aconteceu no meio da pandemia. Eu precisava... As pessoas estavam precisando ser ouvidas. E se eu tava ali com a Karina, eu tava 100% com a Karina. 100%. Porque como ela falou empatia, eu vou tentar me colocar no lugar dela. Mas eu não sei se eu vou conseguir sentir o que ela sente. Sim. Né? É, posso até ter passado pela situação, mas ela tem uma história de vida. Ela traz consigo. Então, eu, eu acredito... Quantas vezes eu estava sentada ali, a porta abria, tem uma situação urgente, eu falava, espera um pouquinho, vai morrer alguém? Não, não vai. Então, eu vou terminar aqui, porque a Karina agora, ela é 100% a minha prioridade. Então, acredito numa construção, não acredito que isso é desenvolvido, porque ela vai olhar para mim, será que eu falo tudo mesmo? Né? Uhum. Será que eu falo, ela é minha chefe, ela vai querer saber de tudo? Sim. Então, isso é uma construção. Não é, eu acho que é, eu fazia o ano a ano semanal, né? mas não como uma obrigação. Né? Quando a gente construía, por exemplo, a plano de ação para pesquisa de clima, estava né? lá com 50 funcionários, vamos construir esse plano de ação. A construção é coletiva, nos pontos que vieram mais baixos. Né? Aí um levantava, colocava, tinha voz, não, não isso, isso não faz sentido, isso faz sentido. Será que as pessoas percebem? Se realmente eu quero ouvi-las. Sim. Né? Elas estão realmente... A gente mostra no nosso olhar, né? no retorno que a gente está. Então, é, eu acho que é fundamental a gente investir nisso. Para que realmente fique claro que a gente acredita. Se realmente você acredita na confiança, se realmente você quer um ambiente de segurança psicológica, você tem que fazer por merecer. Você tem que realmente... A, Colocar, você vai mostrar no seu olhar, nas suas expressões, se você realmente tem as pessoas em primeiro lugar. Se uhum. elas têm a primazia do ser humano, se elas estão realmente em primeiro lugar na sua trajetória e no seu planejamento do dia. Perfeito. Maravilhoso.
1: E... e... Nesse sentido, a gente acha que disfarça melhor do que a gente realmente disfarça. Quando tenta disfarçar, né, gente? Porque a ideia é nem precisar, né? <risos> a gente está aqui falando de expressões e, e, e o que realmente passa de verdade para o outro, né? Quando a gente se relaciona. Se eu não estou realmente atento, me distraio, pergunta o que, que você falou mesmo, ou estou olhando outra coisa, né? Então, esse momento, ele, ele é fundamental, né? De conexão. A gente fala disso em alguns dos nossos conteúdos, mas a conexão é que nem esse Wi-Fi que a gente usa aqui. Se ele está fraco... Mas a mensagem não chega, a gente não escuta direito, precisa ficar retomando, né, o assunto. E para quem está do lado de lá, é, num ambiente, se pergunta se eu estou num ambiente de segurança, de confiança. Dá para fazer algumas análises, assim, que é o, coisas que eu me pergunto, né? Posso falar o que eu penso aqui nesse ambiente? Quando eu falo o que eu penso, as pessoas é, realmente escutam, entendem isso e tentam trabalhar, né? É, eu tenho essa, esse espaço para falar o que eu penso, espaço para expressar como eu sou, porque o que eu penso é o que eu sou. Então, se eu não falo o que eu penso, eu não posso trazer o que eu penso, parece que eu não consigo ser eu mesmo aqui, né? Eu tenho que criar uma máscara para estar aqui. E isso isso é pesado. Essa máscara, para ser sustentada, ela gasta, né? Uma certa energia, Sim. assim. Então, não é tranquilo estar nessa nessa posição. Aqui, nesse ambiente onde trabalhamos, temos problemas, como todos os lugares, e, estamos, e erramos, como todos os seres humanos. É, quando se ocorrem problemas porque arriscamos, queremos fazer diferente e melhor, buscam-se culpados? Será que esse é o lugar onde. Quem fez isso? Quem fez aquilo? Uhum. Né? Essa pergunta é terrível. Tudo bem saber quem fez para poder apoiá-lo e desenvolvê-lo para não repetir, não incentivar erro, né? Lógico, a gente quer acertar. Mas quando acontece, a gente trata o erro, ataca o erro ou as pessoas? E isso também faz muita diferença. Onde eu trato os erros, eu aprendo com os erros. Onde eu ataco as pessoas, as pessoas param de arriscar, né? Acho que a Patrícia trouxe um pouco Sim. desse ponto também no início. Eu acho que esses dois pontos, para mim, são as minhas, os meus termômetros. Posso ser eu mesmo, né? Como a Patrícia falou, sou feliz aqui, sou autêntico aqui. E outra é nas situações mais difíceis aí, até entre áreas, as rixas, as dificuldades. E as bolas divididas, né? A gente trata uhum. como? Acusando, apontando o dedo, culpando ou... Realmente atacando aí o problema, o processo e, e fortalecendo. Eu, eu queria tipos.
2: só complementar uma coisa que o Fernando falou. É. Eu queria trazer um testemunho pessoal. Eu sempre fui muito rigorosa como liderança. Muito rígida. E, e eu precisei passar por uma situação em que eu precisava entregar um documento super importante para a empresa que é, ele valia milhões, né, que era um documento trabalhista. E eu errei o prazo por um dia. Eu, eu coloquei na agenda 19 e a data era 18. E quando eu vi que eu tinha errado a data, e tinha horário para entregar aquilo, que era via online, para o ministério, trabalho, nananana, é, eu poderia ter perdido o emprego. Eu fui lá, fiz o que tinha que fazer, eu fui até o meu presidente, ele falou, olha, o que você fez foi muito grave. Eu falei, eu sei, inclusive eu me coloquei à disposição até... Porque eu tinha cometido, eu precisava ter passado por aquilo. Porque depois que eu cometi esse erro, não aconteceu nada por Deus, não aconteceu nada com a empresa. É, a empresa não foi punida, a gente conseguiu reverter, mas eu precisei passar por isso para deixar de ter uma mão tão pesada com as pessoas. Aí eu entendi o quanto as pessoas podiam errar, quando eu errei. E aí mudei o meu modelo de gestão depois, de, depois disso. E comecei a ser mais misericordiosa e compassiva, porque eu estava sujeito a erro, mas eu precisei vivenciar isso, né, e a, a duras penas, porque eu poderia ter até perdido a minha posição, mas foi muito bom, porque eu me tornei uma outra pessoa, entendi que o outro pode errar, Sim, né, e fiquei verdade. muito mais acessível. Sim. Isso me lembra muito,
0: né, até acho que a época que eu, eu fui estagiária, né, eu falo, e falei isso no último episódio, eh, eu acho que eu tive muita sorte na minha carreira, assim, nas equipes que eu passei, porque realmente sempre com pessoas muito, muito inspiradoras, eh, e eu acho muito interessante porque eu, eu, desde o meu primeiro estágio mesmo, em todos os meus empregos, eu vi uma cultura de segurança psicológica, assim, muito forte, né, e da, das minhas lideranças, né, líderes muito humanas, e o quanto isso me ajudou, o quanto isso foi importante para mim, né? Como estagiário, uma das coisas que a gente menos quer é errar, né? Ou falar que fez besteira, né? Falar que, que, que deu ruim. E eu falo que teve muitos momentos em que eu errei, né? Alguns por um desconhecimento, né? Alguns por pura desatenção né, e o quanto foi importante pessoas que pegaram ali na minha mão e falaram assim, ó, oh, senta aqui, né, e eu acho que é muito o que o Fernando trouxe, não é que a gente vai passar a mão no erro e continua acontecendo, não, mas vamos entender o que aconteceu? Vamos entender se foi uma desatenção e se foi, como que a gente vai corrigir isso, né, então, eu sou, da área de comunicação, eu sempre trabalhei muito com texto, né, e aí eu lembro muito, assim, da minha especialista chegando e falando assim, Quantas vezes você leu esse texto? E eu falei assim: uma, eu deixei passar um erro no texto. Ela falou: tem que ler três, tem que ler quatro vezes o texto, né? E ali me ensinou. Eu falo que depois dali eu nunca leio uma vez só o texto antes de mudar. Eu leio três, eu leio quatro antes de mudar, eu leio mais uma, né? Mas foi importante eu ter esse espaço onde eu pude dizer eu errei, né? E alguém que sentasse comigo e me ensinasse. Né? E, como vocês falaram, a gente vê, a gente percebe, eu vi esse comportamento entre o pessoal do time, né, isso não era só comigo que era estagiário, era com alguém que era um analista sênior, era com alguém que era um especialista, né, quando a gente tinha um erro coletivo era a gente sentar e encarar aquilo, ou quando a gente estava passando por uma situação difícil sentar e vamos encarar, né, então eu acho que quando a gente vê isso presente no ambiente, né, isso vai, vai contagiando também, então, Patrícia, conta contou essa história, eu lembrei dessa história aqui, e aí, Fer, também não sei se tem alguma história, eu tinha deixado essa pergunta aqui, se quiser, fica à vontade,
1: é, você contou é, essa agora né que você foi atendida ali né a pessoa sentou com você teve essa essa paciência porque ela já tem experiência mas ela sabe que você está aprendendo né um processo de desenvolvimento como estagiário. E, e eu eu sinto que eu trabalhei com um gestor né na época o diretor do centro que era bastante duro assim ele era, tinha as críticas bem pesadas assim né na, na, quando cometíamos um erro e, e nessa época eu eu percebi que aos poucos depois de algumas dificuldades que eu passei ali quando tinha algum erro alguma coisa ele era bastante incisivo que no outro dia eu voltava e ele me chamava para conversar me chamava para almoçar enfim ele queria entender mais por que eu cheguei naquele lugar queria entender mais quais eram os meus objetivos profissionais então eu, uma coisa que eu sinto assim é que é, esse investimento que a gente faz quando escuta de verdade quando senta do lado ensina né não só pune mas ensina é, o que fazer não vamos cometer esse erro de novo, mas porque eu estou aqui com você. Porque eu estou aqui preocupado com você, conosco, lógico, o desafio e o resultado é da nossa organização, da nossa área. Então ele não está é, mentindo também nesse sentido, ele também quer o sucesso dele. Mas esse sucesso entre nós aqui, eu também estou preocupado com você e realmente me escuta Ele podia ser duro do jeito que ele fosse, e ele era. <risos> mas ele, ele, ele conseguia trazer o motivo, que era porque ele estava preocupado, porque ele queria ver eu crescer também, queria ver eu me desenvolver, e isso me trouxe uma outra relação com ele, apesar da dificuldade de, nas primeiras vezes, ouvir, perceber, mas esse cara não tá, é, não gosta de mim, essa pessoa talvez não queira o meu bem, eu fui percebendo não era nada disso, era um estilo um pouco mais duro, a gente, no mundo corporativo a gente tem, às vezes, as pressões aí que nos fazem atuar de uma forma mais dura, cobrar um pouco mais duro, mas o que estava por trás dele, como ele me via, era como uma pessoa que ele queria bem, que ele queria desenvolvimento. Então, essa história eu gosto de falar, porque às vezes as pessoas acham que também é ser soft, é ser legal, é ser bacanão, E não é essa a questão. A questão é realmente como eu vejo ele, e mesmo sendo duro, ele, eu confiava nele. Acho que esse é o ponto, assim, como que me marcou em termos de carreira. Né? Exigente porque ele queria mais de mim, sim, como ele queria mais do resultado nosso. Mas não era uma pessoa que, que realmente eu não confiasse, que não tenha estabelecido essa relação comigo.
0: Que legal. E acho que nas três histórias, né a gente vê ali, a Patrícia trouxe a questão dela né, numa posição de liderança e o quanto esse momento foi um divisor. Né, o Fer trouxe também esse líder, eu compartilhei. E eu acho que a gente vê a importância mesmo do líder né, nesse, na construção desse, desse ambiente de, de segurança psicológica. E aí, né? Eu até tinha brincado aqui com eles que a pergunta que eu vou fazer é, é quase como perguntar, né? Quem nasceu, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? E, e realmente eu quero entender assim: a gente precisa de um ambiente de segurança psicológica para ter líderes humanizados, ou quando nós desenvolvemos uma liderança mais humanizada, nós podemos mais facilmente criar? um ambiente marcado pela segurança psicológica. O que vocês acham?
2: Perfeito. A gente não combinou o que cada um ia responder. né? Então, eu vou responder. Na verdade, a liderança, vou me colocar como líder, a gente recebe uma tonelada de pressão. Pressão de prazo. Eu tinha painel uhum. de metas. né? É, às vezes, as metas eram muitas vezes não construída junto com a própria liderança então pedir alguma coisa que eu já sabia que não dava para entregar né e mas pessoalmente eu acredito que o líder é que tem que criar essa esse ambiente porque eu podia muito bem chegar para o time e falar tem que chegar nessas rubricas de car salários em cargos benefícios nesse valor né e uma coisa que parecia talvez impossível. Como é que eu trazia? Como é que eu levava isso? Né? Então, é, se eu, muitas vezes, é, bati ou levei, e eu levar isso para a equipe, eu não vou conseguir construir um, um, uma cultura de segurança, uma cultura é, de confiança. Uhum. Então, eu acredito que isso é o papel do líder. Mas o líder tem que estar bem e ele tem... Que realmente entender isso, né? Eu vou contar uma história muito rápida. A gente estava começando a pandemia, a gente na tá frente de, pensa, 12, cuidar de 12 mil funcionários, né? E, de repente, numa situação instável, ninguém sabia o que ia acontecer, sabia que estava morrendo gente no mundo inteiro, o Brasil bateu no Brasil, a gente ainda achava, será que vai chegar mesmo? E, a gente, e o tsunami chegou, né? Então, de repente, eu estava com aquela pressão de contratação, de contratar 1.332 pessoas num dia só, né? É, de treinar, é, tem saber paramentação, é, é paciente de UTI, é paciente grave. Eu me lembro que chegou em Campinas, eu juntei todo mundo, né? Eu falei, nós vamos passar provavelmente o pior momento da humanidade na nossa, né? da nossa vida nesse momento, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Nós vamos estar aqui juntos, não vai dar para dar home office, porque a gente tinha que treinar, tinha que dentro das UTIs, né? Ninguém solta a mão de ninguém. E eu me lembro do CEO me procurar e falar assim, você está 100% tranquila? Eu falei, não, eu não estou 100% tranquila. A gente tem ETI, a gente tem, está é, fazendo tudo o que pode fazer. Ele falou, qual é o teu medo? Eu falei, o meu medo é que algum dos 12 mil funcionários morram. Mas eu falei, mas, ele falou, mas a gente está dando tudo, a gente sabe que a doença pega. Eu falei, Mas eu tenho esse medo. Uhum. Né? Eu me lembro até quando o primeiro funcionário entubou, eu desci do administrativo, chorei lá embaixo, clamei a Deus, pedi um milagre, né? Deus foi bom para mim, porque nós não perdemos nenhum dos 12 mil funcionários. Todos ficaram, que pegaram o Covid, passaram por isso, porque a gente tinha uma estrutura, né mas segurança psicológica né e a gente conseguir isso é a gente estar tá juntos né das mãos e ninguém vai largar a mão de ninguém nesse momento então aí a gente consegue fazer essa construção legal
1: eu, eu, eu devo concordar com Patrícia não devo mas quero né porque realmente a liderança tem essa <risos> essa, essa responsabilidade né porque em geral o time olha para o líder né e aí líder o que, que vamos fazer acho que é um papel do líder devolver para o time dizer assim não sei faço parte do time não quero trazer respostas prontas vamos pensar juntos eu quero escutar vocês né isso é uma é uma boa dica inclusive aqui para líderes tanto novos quanto líderes aí já experientes é, o escutar de verdade como a gente falou né e realmente trazer as questões mais perguntas do que respostas que uhum. ali tem muitas cabeças pensantes que conhece até mais a realidade da operação e se a gente chega com a resposta, mesmo que tenhamos visão estratégica, às vezes não, não enxergamos a ponta, e essa pessoa traz a visão da ponta, você traz a estratégia, essa construção ela é perfeita. E aí eu me lembro do, do desse estudo que, que a Karina trouxe no início sobre o projeto Aristóteles, tem um, um outro estudioso dentro desse, dessa pesquisa, que é o Charles Durk, que ele traz uma um aprofundamento da na análise nas correlações do projeto Aristóteles, que ele fala assim, Uh, o item que mais se destacou foi segurança psicológica, né? como a Raina comentou e dentro de segurança psicológica ele percebeu algumas correlações eles foram a fundo na segurança psicológica e entenderam algumas correlações importantes começaram a pesquisar é mais introvertidos, mais introvertidos pessoas que se dão bem, multifuncionais numa mesma função, foi percebido nada disso batia em termos de correlação Aí, o entendimento deles que a correlação mais importante foi a, a sustentação da escuta e olha que a questão é escuta mesmo, como a Patrícia uhum. bem trouxe aqui, né, ouvir é biológico, né, mas é a escuta ativa, escutar de verdade as pessoas e essa alternância, todos têm voz, todos se escutam, então, percebi isso em sala, como facilitador agora mais recente, então eu tenho isso mais fresco na minha cabeça, mas eu fazia isso com o time também, é querer ouvir, e você, você não falou nada, tem pessoas que falam menos, né? tem pessoas que tendem a não se posicionar tão, tanto, né, em volume, mas sempre tem pontos a agregar e às vezes quem fala menos é quem observa mais, né, e aí então eu cutucava dizia, e aí, você não vai falar nada? e a sua opinião sobre isso? Não, eu concordo com tudo, tá, mas eu queria ouvir a sua, a sua versão, alguma ideia que te passou então eu dava uma insistida como eu faço hoje nas salas né? 20 pessoas, 15 pessoas vamos, não vamos gastar um tempo ouvindo todo mundo nós vamos investir um tempo e aí passo a voz para todos poderem falar uma palavra, uma frase que seja mas é a tua visão da coisa e eu percebi que ao fazer isso várias vezes, em sala, inclusive, em treinamentos, ou até com o time, aqueles que não gostam tanto de falar, acabam se conformando. Aí eu vou ter que realmente falar que não que é obrigado, sabe? Mas a pessoa se conforma, começa a agregar, e eu já vi pérolas, já vi soluções importantíssimas sair daquela pessoa que tinha vontade de ficar lá no cantinho dela. Então, a segurança psicológica ela é fortalecida quando todo mundo sabe que tem voz, que eu desejo ouvir a voz, e ela começa a se sentir mais à vontade para colocar e realmente não tem como negar, a, a liderança precisa fomentar, o facilitador em sala precisa fomentar, né? que na dúvida o introvertido não quer falar, o extrovertido acaba falando mais, mas nem sempre é, pode ser o porta-voz completamente, né? e aí Sim. nesse sentido aí, para mim, realmente a liderança e essa ideia de uma gestão humanizada, uma liderança humanizada, é, for, for, foram aos poucos entendendo as correlações, destrinchando, investigando, né? por isso a ciência é tão importante, e aí, chegaram num tema, ó, gente. Então, fundamental. Não podemos esquecer deste item que é a segurança, mas acho que a liderança puxa mesmo.
0: Muito bom. Eu concordo plenamente com vocês, né? É, e a gente tem conversado sobre isso a ideia aqui é não é jogar né, para o líder que está nos ouvindo jogar toda a responsabilidade em você dizer, ó, oh, você é o responsável por todas as coisas não é isso, né? mas é como vocês falaram é essa liderança humanizada né, que traz em si essas características né, que a gente foi explorando ao longo dos episódios isso vai ajudar a fomentar esse ambiente né? e para mim um, um ponto chave é, é, é isso que a gente trouxe da questão da confiabilidade né? então quando eu tenho um líder que ele, ele se, na hora que ele senta comigo, de fato ele está ali, né, ele escuta, ele está atento, né, em que ele vai trazer o que tiver que trazer, né, ele vai me dar o feedback, né, e eu vou poder também trazer ali o meu feedback, a gente vai poder conversar, a gente vai poder chegar a soluções juntos, tudo isso, né, fomenta esse ambiente de segurança psicológica, né, mas se a gente já não tem isso na relação com a liderança, como nós vamos desenvolver isso a nível equipe, ou até sustentar, né, porque pode ser que existam essas relações de confiança entre as pessoas da equipe, né, mas sustentar isso ou levar isso para frente se torna mais difícil, né, então, de fato, eu também olho dessa forma, né, vejo que o papel do líder, e quando a gente tem esse líder mais humano, é, eu acho que é até um caminho mais fácil, né? Não sei se fácil é a palavra, mas acho que é um caminho menos tortuoso, talvez, para construir esse ambiente. Né? Ele vai sendo construído de uma maneira também mais sustentável. É, e aí, com certeza, tem pessoas que estão nos ouvindo, algumas já estão numa posição de liderança, né? E outras podem estar se preparando. E se você está se preparando, não se assusta, tá? A gente não é, é, é ser líder é desafiador, mas também é muito bom, tá? Mas aqui eu queria trazer aí alguns passos práticos, né? Até para a gente caminhar para o fim do nosso episódio, é para esses dois níveis. Então, primeiro, quem já está na liderança, né? Como que essa pessoa ela pode fomentar? esse ambiente criar uma cultura de fato onde a segurança psicológica ela é muito presente e para quem está se preparando para liderar, né? Como que essa pessoa pode se preparar para que quando ela entrar ali ela já esteja já seja ali uma pessoa mais talvez um líder mais humanizado e já mais
2: olhando para esse tipo de cultura? Eu, eu acho que é fundamental ela tem que acreditar nisso, né, Karina? Muito ela bom. tem que acreditar que esse, na verdade é é um caminho que realmente vai trazer resultado, que vai valorizar as pessoas, que vai trazer os resultados, né? E esse não é um assunto que é muito abordado dentro das empresas. Uhum. Né? Na verdade, a gente é muito é, focado na questão do resultado, resultado e esquece que ele vai vir pelas pessoas e da forma como elas vão entregar, né? Eu estava até lendo um estudo que fala que quando você está em estado de atenção, né? você é, produz, um, para mim é mais fácil porque eu sou da área da saúde, você produz um, um hormônio, né, que, que pega no seu pré-córtex e que, na verdade, se ele tá em alta, diminui seu nível de cognição, né, e de atenção e de foco. Ou seja, se você conseguir entender que as pessoas, né, se você acreditar de fato é, que as pessoas, elas precisam disso, uhum. você precisa de treinamento, de desenvolvimento. Eu acho que... Vamos citar a iniciativa da Lumen Academy em fazer isso, né? As pessoas realmente têm que acreditar. E eu acho que existem excelentes mentores, né? Eu acho que eu baseei muito o meu crescimento é, de carreira como líder em mentoria, em estudar o assunto, em ler o assunto. E... Eu estava outro dia conversando com duas empresárias novinhas, né? Elas estavam até fazendo uma, um bate-papo, que eu estou mentorando elas, elas estão em Stanford. E elas me falaram alguma coisa que me tocou profundamente. Ela falou: olha, a gente abortou um projeto porque a gente iria ter que demitir pessoas. Então a gente preferiu ter menos lucro, mas favorecer essas pessoas no momento em que o mundo está passando por uma crise. Sim. Porque, olha, isso é uma liderança humanizada. Vocês poderiam ter mais lucro, mas vocês optaram. Então, o que está que pesando na nossa balança?
0: Uhum.
2: Né? E nessa questão de quem está em formação, é, eu acho que a gente acaba tendo ali um terreno muito fértil. né? E é, eu acho que é extremamente importante essa sensibilização das empresas em treinamentos efetivos. Então, eu acho que desde a da questão do macro das estratégias, né? Você treinar em relação a isso, mas você chegar no individual, né? Eu fazia treina, sempre fiz treinamentos para os coordenadores, gerentes e diretores, mas a gente chegava no nível individual de uhum. construir um plano de desenvolvimento individual naquilo que eu particularmente preciso melhorar. Sim. E precisa estar muito claro, né? É quantas vezes eu discutia até na própria a empresa de uma maneira construtiva na posição de RH como é que a gente vai premiar uma pessoa que tira o couro e o sangue do outro para conseguir resultado né porque quando você tinha que discutir ah. o critério de bônus ah ela isso bateu é a meta né, Patrícia não. isso mas passa aqui uma mensagem porque... né é você você está falando não ela ela passa por cima ela tira o couro né mas hum. ela consegue resultado é, é essa Exato. que nós vamos premiar então, de uma maneira construtiva e com a voz muito serena e sóbria, eu falava, a gente não pode premiar a gente que não está, na verdade, espelhando, né? Uma gestão, uma liderança humanizada. Senão, a gente está passando uma mensagem. Sim. Então, é errônea. Então, eu acredito muito na questão da mentoria, acredito nos treinamentos. Então, nos processos que eu faço de mentoria e de coaching, eu passo os livros, a gente trabalha, o inventário comportamental daquela pessoa, né? no que ela, ela precisa chegar na resposta, como é, é, até o Fernando falou da questão do coaching, que a gente faz perguntas, né e ela precisa entender, e ela tem que ressignificar algumas ações que ela tem por ela própria, uhum. né e, e pelo outro também. Sim. Bom, Eu, ter... Gostei
1: demais. Vou na carona aqui com o ponto que a Patrícia trouxe, porque para mim o líder tem que ter em mente, né, tanto o experiente quanto o mais novo, mas pensando pelo experiente, de que ele precisa gerar autonomia, né? o, o trabalho dele é gerar essa autonomia uhum. para que ele possa Total. fazer mais gestão, quem sabe até alcançar novos níveis de gestão, e, e alcançar autonomia, ou desenvolver autonomia no time, é desenvolver como cada um precisa, por isso eu trouxe na minha fala anterior, a necessidade de investir realmente tempo para criar esse ambiente, mas com cada um, entender cada um deles quais são as necessidades, qual, como é que funciona, como pensa, né? como que é, é, o que está por trás é, dessas ações que a pessoa toma, porque assim eu consigo realmente influenciar né, para que as coisas caminhem e deem certo. Para um líder experiente, eu acho que ele já tem bagagem e talvez experiência suficiente para é, fazer esses ajustes e chegar nas pessoas de uma forma individualizada, humanizada e sim. gerar essa autonomia. Para quem está chegando, a gente sabe que realmente essa virada de chave ela é, é difícil, porque a gente costuma chegar na liderança recente com uma boa bagagem técnica. E aí, sim delegação é muito complexo nessa hora, porque você acaba se apegando ao que você fazia muito bem feito em termos de atividade, e, e eu gosto de destacar um ponto que eu acho que é do rancharan né, quando ele fala da primeira passagem de, de gestão, que é você saber quem você representa, né, eu quando estou com a minha equipe, eu represento a minha organização, quando estou diante dos outros gestores, represento a minha equipe, e essa dupla representação eu acho ela tão importante, porque se todos que eu represento eu fizer isso de uma forma transparente, clara, todos vão confiar no meu papel de líder quando eu estou entre os líderes, e falo, não, ele é um cara que defende a equipe, ele faz né, trazer a questão da equipe para nós, briga pela equipe. Quando eu estou com a equipe, a equipe também tem que sentir isso lá naquele outro fórum, eu penso em vocês, eu defendo vocês, mas saibam que eu tenho uma tarefa difícil, que eu preciso harmonizar as duas coisas. Eu também represento a empresa, a empresa acredita em mim para dar os resultados necessários. Então essa transparência da comunicação, dizer, olha, eu represento quem não está aqui e, e quem não está aqui eu, eu, eu represento bem, né, com tudo que eu tenho. Ao contrário de falar como eu já vi, já tive essa experiência, um gestor que eu vi que estava que ao, ao criticar a equipe dela, ela não defendeu. E eu era da equipe e estava vendo ela não defender essa outra pessoa. Na hora me gerou uma baita insegurança. Eu falei, ela não defende a equipe, como ela não vai me defender em outros ah, momentos? Isso, uhum. isso foi triste de ver, porque a minha confiança com essa gestora caiu imensamente, assim. Assim como quando ela está com a gente, a gente não acredita que ela defendeu o time lá, como quando ela estiver com os gestores lá também, a, 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 o time que está em torno dela não vê ela como uma pessoa que está junto com a equipe, enfim. Essa confiança, essa dupla representação, eu acho ela bem difícil no primeiro momento de carreira, mas essa clareza de comunicação, realmente falar... Olha, gente, eu estou aqui com vocês, vocês são meu time, mas eu tenho que representar a empresa. E lá também, sabe? Essa, essa troca Sim. aí. Uma boa dica para que eles possam ter consciência de qual é o seu papel em cada momento. Mas é simples assim. E no final se conectar com as pessoas. Acho que esse é o, é o principal papel aí do líder, né? Em servir nesse sentido aí que a gente já, já falou até aqui.
0: Muito bom. Gostei muito do, dos pontos que vocês trouxeram, né? E acho que um, um último que eu trago aqui também é que, principalmente para quem está né, se preparando para esse papel, é a gente não achar que a gente precisa estar na posição né oficialmente de liderança para a gente trabalhar algumas skills que não são só de liderança, né? Então, vocês trouxeram aqui a questão de uma escutativa, né, de eu estar presente, eu posso fazer isso em que posição eu, eu, eu estiver, né? E se eu não tenho isso em outras posições como que eu levo isso para uma liderança, né? Então, o melhor momento para a gente exercer isso é agora, quando a gente fala das skills, da gente identificar as nossas crenças, né? Da gente conseguir ver os modelos que estão direcionando os nossos comportamentos. Então, a Patrícia falou muito desse autoconhecimento. E, de novo, eu não preciso esperar eu chegar numa cadeira, né? Me dizerem parabéns aqui, agora você é um líder, para eu investir nessa jornada. Muito pelo contrário, quanto antes eu invisto nessa jornada de autoconhecimento, também mais eu consigo ter uma, uma, uma clareza. Será que esse é o caminho que eu quero? né, eu quero seguir um caminho de liderança, quero, ótimo, né, e eu vou me preparando para isso no momento em que aquela cadeira chega, né, eu já estava preparado para aquilo, né, eu já, é, lógico que muita coisa vai acontecer e é aí que a gente vai descobrir, né, mas outras coisas eu fui desenvolvendo e me preparando até mesmo para que a gente possa enfrentar esse desafio com mais tranquilidade, né, eu assumi uma posição de liderança há um ano e eu falo, bom desafiador é muitas coisas que eu nem imaginava que eu passaria né mas que bom porque eu tive um privilégio também de me prepararem um pouco antes uhum. né algumas coisas eu pude me preparar outras não né mas aquilo que eu me preparei eu vejo como, como fez a diferença né então esse autoconhecimento entender que a gente não precisa estar numa cadeira também acho que é muito importante é, e não sei tem mais algum ponto, senão eu vou, vou fechar que o nosso papo está muito bom, mas acho que a gente também já chegou no nosso tempo. Então, vou abrir aqui para a Patrícia e para o Fernando para vocês trazerem alguma consideração final, se veio algum insight, alguma dica final que vocês querem deixar aí falando desse papel do líder dentro da segurança psicológica. Então, eu abro aqui para vocês e aí já
2: já a gente faz o nosso encerramento. É, é basicamente, eu queria assim, só colocar dois pontos. É, é possível ser um líder humanizado. Então, é, se você quiser, você se preparar, eu sempre me perguntei se eu era, eu sempre fazia essa pergunta, uhum. e se alguém acha que não dá para ser, entra lá no meu perfil do LinkedIn e lê, e lê a parte de recomendações que eu pedi para que os meus liderados colocassem, mas que, que escrachassem, né? <risos> que realmente Bom. achavam que se eu estava realmente... É possível? Ah, pesquisa de clima acusa, entrevista de desligamento, então você tem como mensurar, né? E lembrar sempre que nós somos únicos, diversos e complementares. Cada um de nós tem a sua unicidade, a sua diversidade, e a gente se complementa. Uhum. Aí a gente consegue ter resultados através de uma liderança humanizada com segurança psicológica, e com confiabilidade.
0: Muito legal, Patrícia. Acho que até esse ponto que, que você trouxe, né? Que é possível mensurar. Acho que isso me chamou muito a atenção, porque senão a gente começa a achar que há um feeling. E não, existem formas, né? Pesquisa de clima, né? Existe ali uma entrevista de desligamento. É, o, feedback, o feedback, você sentar e ouvir, né? E quando você tem uma, uma relação de confiança, o seu colaborador ele vai trazer para você, né? Então, aqui são algumas formas que dá para o líder ter realmente esse entendimento, né? Se de fato existe esse ambiente ou não. E se não, ouvir também como ele pode criar. Né, entender as necessidades da equipe dele e como que ele pode fazer isso, então achei esse ponto muito legal, obrigada. Fer?
1: Maravilhoso, né? É, excelente conversa, discussão, acho que a gente ficaria aqui dois dias é, debatendo, fácil. aprendendo uns com os outros fácil, né? Eu, em vez de deixar uma dica, eu queria deixar uma provocação, mas muito dentro do que Patrícia e Karina trouxeram, porque a gente falou que mais do ponto de vista de gestores, que tem seus cargos, mas quando a gente fala liderança é bem mais amplo, né? A gente está falando de liderança como quem realmente é seguido. E, geralmente, a pessoa é seguida por uma habilidade que ela tem, que eu diria que é humana e humanizada. Então, na minha opinião, não é que é possível ser um líder humanizado, né? Não, não, a, a brincadeira e a provocação é essa, é que seremos mais líderes quanto mais humanizados formos. Eu Isso é uma coisa que eu acredito. Se não seremos chefes, seremos gestores, mas líderes de verdade representam a comunidade que eles estão inseridas e são seguidas espontaneamente. Acho que é esse é o é a provocação.
0: <risos> muito bom. Quero agradecer muito aqui, Fernando e Patrícia, assim, é foi muito bom o nosso papo, acho que foi muito rico, a gente trouxe aí insights desse tema, que de fato, né, se a gente for estressar ele, acho que a gente tem muita coisa, mas com certeza a gente vai continuar, né, falando disso e trabalhando esse tema, então eu quero agradecer muito a participação de vocês, por vocês terem aceitado o convite aqui pro nosso podcast, né, e pra gente fechar, eu até separei uma frase aqui que, do Simon Sinek, né, que é um autor, ele é, escreveu alguns livros, né, eu descubro o seu porquê, ele Fala muito sobre liderança humanizada, e aí, quando eu tava dando uma estudada também aqui no tema, falando de segurança psicológica, é, eu encontrei essa frase dele e achei muito legal, né? Ele diz que liderança humanizada é uma filosofia que exige coragem, compaixão, vulnerabilidade e autenticidade, né? E quão verdade é essa frase? A gente foi pincelando alguns desses pontos aqui ao longo dos episódios, nesse episódio principalmente, mas acho que aqui fica aí também essa provocação final. Né? Quando a gente fala de liderança humanizada, a gente está falando de coragem, compaixão, de vulnerabilidade e de autenticidade. Então, eu espero que ao longo dessa temporada, né, você tenha aprendido muitas coisas sobre como ser um líder mais humanizado, né, se você tá aí se preparando para ser um líder que isso, de fato, tenha te ajudado nessa jornada de autoconhecimento, de entender o que você precisa desenvolver ou como você vai fazer isso e contem com a Lumen Academy, né, nesse processo, a gente tá aqui, de fato, para apoiar, né, a gente traz ali nosso propósito é ajudar as pessoas a a serem mais efetivas e crescerem no jogo da vida. Então, esperamos de fato que ao longo dessa temporada vocês tenham é, experimentado disso e deixo aqui o convite final para vocês nos seguirem nas redes sociais é, ali a gente tem publicado muitos conteúdos, trabalhado muitos temas ligados à liderança humanizada, né, ligados a uma cultura de segurança psicológica, e aí também, Patrícia, Fernando, deixem aqui as redes sociais de vocês, né, para que o pessoal possa seguir também, eu sei que vocês estão ali nas redes, então, acho que é legal vocês trazerem também. Como que é o... o arroba, Patrícia,
2: no... é o seu tá com muita coisa, a Dina! É, tanto no LinkedIn como no, no Instagram, é Patrícia Pessoa Pousa. Perfeito.
1: Meu também, Fer... nome completo, Fernando Calo Silva, S -A -L -O, Silva. é C-A-L-O Silva. Perfeito, pessoal,
0: é então vocês podem seguir aqui né, os nossos convidados e na Lumen Academy no Instagram, arroba Lumen Academy Underline e no LinkedIn e aqui no YouTube, é Lumen Academy. Foi muito bom compartilhar essa jornada com vocês. E a gente se vê na próxima temporada do Lumen Academy Podcast. Fica ligado nas nossas redes sociais, que já já vai ter o um spoiler do tema da nossa próxima temporada. Até lá. Tchau.